0: Komentarz Ojca Alvaro Gramatika do Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 5 do 10 na 27. niedzielę zwykłą, 2 października 2022 roku. Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wiary". Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiary jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze" a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź ci siądź do stołu, czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Aby zrozumieć fragment Ewangelii przedstawiony w dzisiejszej liturgii, myślę, że należy zacząć od pierwszego czytania z proroka Habakuka. W pierwszym czytaniu opisany jest cały dramat wiary tego proroka. Habakuk widzi zło, którego go przytłacza i prosi Boga o pomoc, ale Bóg nie odpowiada. Zdaje się, nie słyszeć i nie ratować. Oto tak zwraca się prorok do Boga. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Nieuchronnie pojawia się zniechęcenie. Tak więc stora straciła moc swoją, Sprawiedliwego sądu już nie ma, bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu. Habakuk 1,4 Ale czy zatem nadal warto wierzyć? Czy w dalszym ciągu warto prosić Boga o pomoc? Są to uzasadnione pytania, które wypływają z naszych serc, jest to dramat, którego wszyscy doświadczamy. Chcielibyśmy Boga, który wysłucha i odpowie natychmiast. Boga, który przyzna nam rację i odpowie na nasze modlitwy natychmiast i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy tak pochłonięci tym złem, którego doświadczamy, że myślimy, że nie ma innego rozwiązania niż to, które sami wskazujemy Panu. Jeśli Bóg nie odpowiada od razu i tak jak chcemy, to może dlatego, że nie jest potężny, a może dlatego, że źle widzi naszą sytuację? A może dlatego, że nie kocha nas wystarczająco? Problemem w rzeczywistości nie jest to, czy Bóg jest współczujący czy nie, czy jest silny czy nie, ale to, czy my ufamy Jego osądowi. Oceniamy miłość Boga i Jego współczucie na podstawie ogromu obecnego zła. Natomiast Pan osądza na bazie dobra, które może z niego wyprowadzić. Trudno jest przyjąć taki sposób postępowania, ale jest to jedyny sposób, który rodzi zaufanie do Boga i podtrzymuje nas, mężczyzn i kobiety, którzy potrafią być zależni od Niego w ufności i przyjaźni, a nie ze strachu. To właśnie zaufanie rodzi przyjaźń, aż do tego stopnia, że ufam Bogu już nie dlatego, że jest Bogiem, ale dlatego, że jest przyjacielem. Najpiękniejszym owocem milczenia Boga jest przyjaźń z Nim. To niełatwa droga. Tak więc teraz zrozumiała jest prośba uczniów skierowana do Jezusa. Przymnóż nam wiary. Jesteśmy wezwani, aby na nowo rozbudzić zaufanie, aby ożywić przyjaźń z Panem. Co robić? Wstrzymać się od sądu i dziękować Panu za wszystko. Innymi słowy, kontynuować swoją pracę, służąc i żyjąc, bez roszczenia sobie prawa do natychmiastowego odpoczynku, zmiany i nagrody. Jest to ufność, którą Ewangelia przekłada na posłuszeństwo, posłuszeństwo, które potrafi ufać. Taki jest rodzaj wiary, który jest wymagany: ziarnko gorczycy, które jednak wyrasta na drzewo, czyli na styl życia. Ziarnko gorczycy staje się zatem podziękowaniem i zamknięciem ust przed osądem z ufnością w czas Boży. Nie oznacza to, że mamy przestać prosić, ale mamy trzymać się mocno Bożej wizji i sądu. Jesteśmy wezwani do wejścia w relacje przyjaźni z Bogiem, trwając w powołaniu i w modlitwie wdzięczności, nie osądzając działania Boga ponieważ On zawsze działa w oparciu o większy dar, który chce nam dać.